0: 由薛华元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。我们在上一周跟各位一起分享，中华民国政府从中国大陆国共内战失败败退来台湾前后，如何做了一些人事的安排。那这些人事安排的特色？有一部分就是要争取美国支持的特色，也就是說这些人，呃，像吴国桢担任省主席，孙立人在台湾练兵，啊、呃，后来担任陆军总司令，他们的特色全部都是留美的。孙立人是维吉尼亚军校毕业的，他的前后期的同学就是马歇尔，啊、呃，这样大家也许就会了解这个。这个脉络，而且孙立人在二次大战表现是得到美国、英国的盟军的欣赏的啊、哦，所以这形象来讲不错。还、啊、有是、哎，清华大学毕业，有一定的、呃、跟传统国民党的党党军的系统又不一样。那吴国珍是 p r i n c e t o 的政治政治学的博士，这里上海又有政绩，哦，所以你就看出这个。主要包括谁呢？对，当时跟在蒋介石旁边重一个人是谁？王世杰。他后来担任啊、呃，总统秘书长，最后担任中央研究院院长。那王世杰有什么重要？因为王世杰被认为是国民党内自由派的代表，他本人是比较炫华的权威，那么跟胡适等人交好，所以这些东西都是变成说一种形象啊。那像王世杰他们当时想要办的这一个，呃，主要找胡适当领袖，这是叫做“自由中国”运动啊。啊这个、运动当然后来成效有限，不过他的成果之一就是雷震负责的《自由中国》杂志。呃，发起人是胡适啊，对不起，这这是大家看到了。因为根据当时的法律规定，发行人必须住在台湾。我们都知道，胡适那时候没有住在台湾，所以实际上发行人一直是雷震的啊。这是另外一件事哈。不过至少胡适挂名就是一种代表的意义、象征的意义哈。也就代表着国民党外或国民党内，哎，这比较自由派倾向的人，呃，如何支持蒋介石而来反共。那讲一次当然了解，可这一开始啊，这个效果比较有限。呃，怎么说？因为马上的一九五零年的一月，杜鲁门就发表 h a n d o f p o l i s h 所谓袖手旁观政策，静待尘埃落定。啊，讲半天就是啊，台湾不管了，反正中国已经接管，他们去处理就好了。不过哈，有一点他特别说哈，再讲一次啊，停止军事。援助是一件事情，经济援助并没有停止，而且根据是一九四八年那个经济援助的法案。呃、我有个学员问过，老师现在已经讲一九五零年，在讲一九四八年，对，就是因为那个时候法案的预算没有执行完毕，所以继续执行。这一点杜鲁门在声明中还特别说明说，哎，经济援助会继续，这样我们才能理解。在1949年的下半年，一直到1950年的上半年已降。台湾为什么还有一些美元的经济建设？哇，这是一个历史的脉络，应该要做个交代的哈。那蒋介石希望争取美国支持、啊，一开始有限啊。所以他在1950年的三月，他复行逝世啊。呃，这个措辞不是法律名词了、啊，那个。下野不是辞职，怎么可以负职？这这个、我这这是一件事。可是我们必须理解，对当时的国民党或者是比较支持中华民国政府的人来讲，他几乎是快要无牌可打。总统、副总统缺位，行政院长阎锡山多次宣布想要辞职，但你问我他跟谁辞啊？可问题就在这里，一个国家搞到。所有重要的负责人都不在，外面又有，这个时候已经是中华人民共和国的威胁，美国的 hand of polish， 请问这个时候国民党能打什么牌呀、啊？所以当然是蒋介石，变成是一个很重要的一个人。那比较有争议是后面这一段，蒋介石在这个负责的这个前后，他中用，所以你看王世杰就变成。总统秘书长，而、啊、这很重要，对外的很重要的窗口，像雷震，哎，这当然很重要啊，国策顾问啊，在呃、啊、在国银行界挂名等等，这些都是一个重要的事情。那自由中国杂志，那国民党买单呢、啊？啊，这这些都是代表一种、行述一种自由民主取向的一种重要的表现。这样之前已经用吴国桢嘛，这继续用啊，这整个是没有错的。整个的改变是在一九五零年的六月，韩战的爆发。我们知道，韩战的爆发基本上是对于。中华民国政府或者国民党来讲，等于是西安事变一样的、啊，共产党当然西安事变一样，所以它是很重要的一件事情。那转委为安，这原来蒋经国讲的“危急存亡之秋”过了，转委为安这一扇呢、啊？当然，反攻大陆是当时的国民党高层共同的主张跟梦想。我从来不怀疑他们当时真的想要回去。甚至认为有机会就要回去，我我认为这没有问题。可是问题不在这嘛，在转弯之际，你要怎么做缓过？这個、时候在国民党内部，我们就看出不同的政治路线。呃，其中最明显的是国民党的改造。那西西派，因为过去在中国大陆形象不是很好，美国非常不喜欢西西，那蒋介石也不喜欢西西。这个时候，当然在国民党改造里面，西西派会淡出是可以理解的。可问题是，那国民党有没有准备采用什么样的方式来反共？是不是准备要用民主方式来反共呢？啊，如果用蒋经国晚年的话，有没有准备用三民主义来反共呢、啊？可是国民党没有。国民党当然想的，整个国民党的体制是要朝向一个，啊、呃，他当然。不像列宁党这种前卫党，和他的期待，党可以扮演关键性的角色，采用民主集中制的方法。那也就是说，透过党来领政，党来领军，这是国民党改造的特色。可是这个时候已经不再是训政时期了，已经是宪政时期。这样来讲，当然对主张自由民主、反共人来讲。会觉得遗憾或者失望啊。不过各位，这不是当时就发现啊，改造花一点时间，所以没办法马上看出端倪。那另一方面，这个国民党的内部的，包括像我们刚才王世杰这些人，或者是甚至连陈诚。哎，那这个时候如何团结海内外反共人士来共同反共是重要的，因为当时很多人对国民党失望，留在香港没有来，有的流亡海外，是不是要团结一致来反共？所以当时很重要的一件事情就是所谓要做反共救国会议，甚至于在后来蒋介石的元代文告也说要举行反共救国会议。对不起，这个会议。从来没有举行过，哎，这很奇怪。你你都宣告要要做，为什么没有做啊。实际上，一直到一九六一年，还说要做反攻旧会会议，但从来没有。那你可以了解，对蒋介石来讲，证明他推动这个，他有很多戒心，只是因为旁边人不断一直讲，一直讲，所以好吧，就由他接受。那接受人很好玩，那就发现重要事情，就是发生了王世杰事件。蒋介石认为王世杰处理陈纳德将军相关的财产有问题，所以就要王世杰辞职啊。那王世杰辞职案件是台湾白色恐怖案件一个非典型，但是具有重要性的案件。什么叫非典型？王世杰没有被没有被判刑，后来担任行政政务委员。可是，在当时那一刹这什么效果？那当时上就是王世杰，除此蒋介石不接受，那么直接发布命令说王世杰，门混舞弊要免职，那王世杰就跑到北投，哦，那个当时呃相关的银行的招待所啊，这北投在那地方，那交代说只有他只要看陈诚跟罗家伦呐，而这两个是蒋最清醒的，其他人最好都不要来，他怕牵连大家。那王世杰赶快把那日记就放到罗家伦家去。实际上，大家可能觉得好玩，你注意一下，很多国民党的高层到晚年的时候，日记通通印出国啊。哎，那可不是什么政党轮替啊，那都在一九七零年代的时候，那时候国民党还非常稳定的很。你就知道他们这些高层对国民党中央啊，不能为之没有戒心吧？那我想这样子来理解那个时代，应该可以了解的。那接着，王世杰的免职之后，接下来又发生的是吴国珍的事情。那吴国珍跟蒋经国关系不好，跟陈诚关系也不好。那吴国珍不愿意配合保安司令部的白色恐怖的政策，可是他又是保安司令啊。那很多事情他盖章书他没盖章，是别人帮他盖的。而不管，反正横竖这就是一个问题。那接下来他又不支持蒋经国的救国团，他对于蒋介石用蒋经国去负责军事单位这件事情非常的不满意，所以他最后就跟蒋介石要求辞掉沈主席啊，那他还想要出国，可当时蒋介石要求他出国，可是要带着公务身份出国，外交护照，啊，对吴国这样讲，等也是。办要挟的意思，可这里面最大问题是，等到王世杰案发生，那要继续打王世杰，因为王世杰案闹得太大了，海外的人士很多都支持王世杰，王世杰免职案，行政院院长没有护主，啊，你就知道这这产生属于政潮的问题了。对蒋介石想要巩固领导核心来讲，我觉得那是非常负面的一件事。而且我们也之前讲到，王世杰是蒋介石想要去联络自由派人士重要的一个窗口啊。你把窗口给关起来，这件事情是也是有具有指标意义的事。可是因为他打王世杰，就说：哎，吴国桢是不是王世杰帮他偷偷结汇出去了？吴国珍很生气，所以在海外就要求登启事，结果蒋介石不让他登启事，最后等到启事登出来，吴国珍不知道，那一天他跟我一样上节目，所以在节目中就把蒋介石跟蒋经国痛骂了一顿，你就知道这种效益是什么，就无以顿两蒋的决裂啊，这是吴国珍事件，这是下一个重要的事情，那接着就是孙立人的去职。啊，这些都是重要的指标。非常谢谢你收听今天历史原来如此。我们下周将在针对国民党统治时期的这样的体制的部分，跟各位做一个更完整的说明。我们下周再见。